1: 全球三大商业杂志之一，唯一着力关注创新的财经媒体，扎克伯格最爱看的《快公司》杂志《Fast Company》来到中国，来到中国，微博关注《快公司》，同步全球商业创新。Twenty-first Century Media。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面呢依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老、呃、吴你好，大家好。前两天呢去参加了一个活动，据说呢是中国的顶级各大门派厨师啊、嗯，一个 PK， 这厨师很紧张，很多人都紧张了一晚上没睡好觉啊。当然那天我也是大饱口福啊，大，中快躲一啊，嗯，中途呢让我上去发一个言。我在观察我们的厨师朋友们在做菜呀、啊，他有一个现场直播嘛，拿个摄像机拍着你们在做菜，然后呢，厨师讲，你看我做了什么，拿了什么食材，我怎么做的，然后呢，我下了什么样的鸡精粉等等等等，他就会讲，因为有赞助嘛，鸡精粉赞助的，必须要说、嗯，我当时有一个很强烈的遗憾，嗯，后来也跟现场的朋友分享，这些厨师朋友也认同的，我的遗憾是什么呢？我说，为什么中国的厨师在国际上没有受到应有的尊重？啊，大家都在点头。嗯我说，我听到我们很多厨师朋友在跟我分享和交流的时候，嗯、都在讲这个味道怎么样。我说我们在座的朋友们有多少人真正的理解“味道”这个字的背后的含义？味之道啊，味的道啊、嗯，左边是一个口，右边是个未来的味啊、嗯。其中的一种说文解字的方法呢，这个“味”啊，指的是大肠经，子丑寅卯嘛。嗯，从时间上是未食，嗯，未时呢，它对应的是大肠经。所以胃是什么呢？是从口到肠的过程。嗯，
1: 不是韩国的那个电视大肠经
0: 啊，啊是这个大肠的经络
1: 。经络啊，这是中医里头说的。啊、我的解释是，口胃胃是什么？嗯，胃是包含着的，但是还没有展现的东西。胃呢，你看一个木字上头加一横，对，就是胃。嗯，下头加一横。短的啊啊、uh, 是末啊， uh, 如果是在这个木字底下加一横，就是本啊。Uh, 本呢就是根，末呢就是末梢啊， uh, 最顶上的。对、uh, ，这个胃呢，它是它在长的过程当中正在长，还没有展现的那个东西叫胃，胃来嘛，我们说的味道它是个过程，在口
0: 里头的。绽放的过程，哎，在味蕾上绽放的一个过程。对一个人，他这一辈子对食物的依赖不仅仅来自于口腔，还来自于他的胃和肠道里面的菌群的比例。因为我们小的时候呢，吃的东西呢，它决定了我们的整个的肠胃里面的菌群的那个生态系统。所以呢，我们吃某些东西会有消化，某些东西是不消化呢，也跟这个东西有关的，不是跟口腔有关的。这是一个关于胃的解释。第二个就是关于道，我们中国说知道。味道、茶道、禅道，各种各样的味道,各各的道、嗯、啊！我发现说，我们很少有一个厨师能够站在味和道这两个层面上去展开他们的这一段做饭的旅程。嗯，而且呢，坦白说，我不觉得我们中国有很，当然有部分肯定也有，但是绝大部分的厨师呢，是没有对做饭的过程以及对食物的这种真正的性灵上的。尊重的，我曾经看过一个日本的纪录片呢，就讲一个日本的厨师做一个荞麦面的过程、嗯，他怎么去和水，像打太极一样的去和那个面，嗯、然后就慢慢慢慢展开，慢慢慢慢切。他煮好了以后、嗯，第一口他是不蘸任何酱料，嗯、就是那个清汤的荞麦面、嗯，他会去闻那个味道，屏气凝神、嗯、去体会那个面的清香。我们如果活得太匆忙，这些东西就会消失掉。我前段时间还看过一部电影，也很有意思，讲的是一个韩国的人，他为了做泡菜啊，他甚至跑到海边，向那些渔民去学古法的手工做盐的方法，然后呢再来做泡菜。这些东西我觉得说，它背后除了仪式感以外，它有一种敬天爱人的滋味在里面，它也有一种对自己做这个事情的尊重在里面。我那天跟大家分享到这个点的时候呢，我发现很多的厨师朋友其实都蛮赞同的。他们都说，好像在中国的厨师业界，这样的一种风气只是少数人。但是我在日本见到的真正好的厨师，在韩国碰到的厨师，我也常常跟他们聊天，我发现他们真的有这样的一种尊重在里面
1: 。这就是什么？我们说的这叫天职的概念。饭碗
0: 、工作、
1: 天职，这是三个境界的东西啊、嗯。对，饭碗就是我干这个活就是为了挣口饭吃。对，工作呢，就是说我要把这个工作要做好。嗯，天职就不一样了。天职就是说超越所有的工作至上的有一个东西。你做乞丐，一流的乞丐、嗯；你做国王，一流的国王。有的人特别不受人尊敬，你知道吗？是因为他做的这个事儿啊，位置还挺高。但是叫人特别瞧不起，嗯，就是他做的不像回事儿。我小时候在农村长大，我就特别佩服那种干活吧，特别利索，身上还特别干净，你知道吗？啊啊,啊会干活的人身上都特别干净啊，不会干活的人啊，效率低，那个身上啊就是泥是泥，水是水啊，那种感觉，就我从一个小孩子的那个眼里头看，我都不尊敬那个人。就是心里头特别佩服那种干活特别利索的，就北方话说的那种，是个好把式、嗯。
0: 昨天正好跟一个老师在想喝茶这个事情，这个老师呢就给我展现了一个茶席。一般我们都喝酒席嘛，嗯，啊，因为喝茶有很多的器皿，有拨茶进去的东西啊，有滴水的东西啊，有茶有炉啊，有抹布啊，有杯子啊，等等等等。他说一个好的茶席，这个茶师。把所有东西摆在那里的时候，他的手动作不会左边都要右边，右边到左边，他是一气呵成的。而且他在泡完茶之后，整个桌面上是滴水不漏，没有滴的水，没有漏的茶。你会发现说，说一个人只有心里静，而且呢，他的每个东西布局安排合理，而且呢行云流水。他完全在借由这样的一个过程，甚至在他旁边的插花，去呈现一个连自己的念头、动作、行为。所有东西都控制在非常精妙的情况下的一种天衣无缝的和谐感，出神入化。对，就入画这种感觉，画就是多种
1: 元素之间的天衣无缝的配合、啊，对吧？它就没有多余的东西。
0: 对、啊，比如说、嗯，他说一个好的茶师，甚至连眼神都不会有一个多余的，对，看这个地方就看这个地方、嗯，看那个地方就看那个地方、嗯，没有看东西就垂目、嗯，就是说没有一点点多余的干净。他那种干净是在神情上的，在动作上的。我发现这个事情，其实，在另外一些领域还有，比如说，我有一天碰见一个古琴老师，他说琴分成三种琴，一种呢叫艺人琴，就是一个 artist， 就是我弹琴给别人表演。对对。第二个呢叫友人琴，这个友人琴呢，就是我们两个人已经不能用一般的。说话来表达我们想彼此的沟通了，就像那个入殓师里面一样，我给你一块石头啊，来表达。余亮之间就是这样嘛，周瑜和诸葛亮之间是吧？他们还有一种情叫天地情。比如年轻的诸葛亮二十五岁的时候，他对天下是有看法的，他知道这个格局会怎么样，他也知道自己的人生会怎么样了。他就用苦情的过程当中呢，表达对整个世界格局的看法。他好像是在跟天地沟通一样，与天地精神相往来。对,对这三个境
1: 界啊，一个境界是给别人看的，为人之学，就表演式的，一切的作为都是在想着一个潜在的观众，等待着喝彩和奖赏。对，这是一种状态。写文章也是这样的。对,对，很多人写的文章，他不是为自己写的，也不是为朋友写的，就是为可能。他自己期待的也不一定有喝彩啊，但是他总是希望有喝彩。啊、我发现有些电视节目嘛，特别不好看的电视节目都有一个特点，就是他时刻想让观众来喝彩，就你看得出来，他很想让你讨好你，但是呢很拙劣。只有你不想的去讨好别人的时候，你反而才会有一种风采出来。想处处都出彩的时候，根本就没彩，这是第一种状态。第二种状态就是朋友。行家离手之间的那种默契色和，我只是非常少的几个人之间，心领神会这样一种状拈花一笑，对写作的时候也有这样的状态啊。最后的一种状态就是跟灵魂的对话，或者说跟宇宙的对话，就是说好像受到了某种东西的感应啊，叫灵魂的手书，就那个您呐、啊嗯，借着你的手啊。嗯，写出来的东西。
0: 当年冯小刚吹捧王朔，就说的，朔爷，您哪是写小说呀？您把钢笔放那一放，天地之间的精神就流淌出来了。错万物于笔端啊！啊，这个话题呢，我觉得很引发出来。其实，在很多事情上，在做企业，在我们的职业生涯当中，其实是一样的。嗯，我觉得这似乎隐含的一个东西，就是我们。丢失了一种所谓叫道统的东西，今天的话题就与此有关。稍事休息，马上继续回来。坐知大堂，经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。中国古代几乎存在于所有领域的道统，为什么会在当代中国日渐式微？饭碗、工作和天职三者之间的区别是什么？古琴为什么要分一人琴、友人琴和天地琴三种？为什么说治一则气动？时刻期待观众喝彩的电视节目，为什么通常都很拙劣？太极拳和太极广播体操有什么不同？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：失落的道统之上期
1: 。全球三大商业杂志之一，唯一着力关注创新的财经媒体。扎克伯格最爱看的《快公司》杂志，《Fast Company》来到中国，来到中国。微博关注《快公司》，同步全球商业创新。Twenty-first Century Media。
2: 坐着打通
0: 经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天呢我们讨论话题是什么呢？就是我们发现说中国很多的厨师啊，还是花心思在讲怎么好吃、口腔快感、麻辣震撼，但是呢，其实也许。本来厨师他有另外一种神圣感在里面的，比如说他面对这个鱼，他对这个食材的感激，他在某一个阳光之下等待的这一盘菜，在那个角度推出来，甚至如果碰见一个特别通灵的一个蒸鱼的师傅，就专门蒸那种鱼的师傅，他会问这个客人是离他的厨房有多远的距离，是远一点的那一桌还近一点的那一桌，他会计算。你的盘子出来之后，到桌子上这一段时间，这个鱼的变化的味道，来衡量蒸鱼的时候，提前三十秒还是放后三十秒？就是它实际上
1: 能够感受到一个它所做出来这个东西，它是一个活的，嗯、是一个生长的，是个时刻变化的东西，而且是个整体的。不、啊、对，我们刚才说味道，一个是说这个味，每一刻随着时间、温度，甚至心境、场景。仪式所有这些综合要素下的展现的一个状态，它是时刻发生变化的。如果你采取这种状态来做一件东西的时候，你做出来的东西是用心在做嘛？别人呢，也许不能够特别明确的把它表述出来，但是他能感受到真正的味道就是。说不出来的那种东西嘛，嗯、始终有争议，欲辩有妄言。就昨天我在马路上看见一辆车，一看就是很山寨的那种，不知道怎么装出来的那种跑车。嗯，他一看吧像个跑车的样子，但是我没有看他的那个 logo， 没看什么，我就知道这是一辆山寨的，嗯、就那种感觉。你叫我具体说这个东西。差在哪儿？啊？我还马上还说不出来，但我一眼就看他是
0: 山寨的。事实上，所有人都有这样的能力，嗯、好不好啊？还是知道的。中国几乎在所有领域里面都隐藏着一种道统的东西在，比如说太极拳。曾经有个老师跟我说，太极拳它不是太极广播体操。我说这两者之间有什么区别？他说广播体操啊，是你想动左手，你抬起左手；你想动右手，抬起右手啊，好像呢你的身体呢是被你的意志控制的，一直往前走的。他说太极不是这样的，太极是当你在那儿站了一会儿之后，你自己感觉到身体里面有一种。自然而然的推动力，它推着你的左手起来，推着你的右手起来。这个时候你的念头慢慢动的时候呢，这个手才慢慢的晃。他说你有没有去演唱会看过那些在演唱会前面那些充气的人？他会被那个气推着的晃呜呜晃来晃去。嗯，他就是那种状态、
1: 嗯。广播体操它有个什么特点？就是有人在那喊的。第几套广播体操现在开始？哦、对，一二三四就那样。他必须要有一个人在那喊。喊口令，你跟着那一二三四来做，对，这个是自外而内的，甚至是内都没达到。就他喊什么口令，你做什么动作就完了。太极呢，他顶多有个音乐，我们过去啊，学校里头放个太极拳的那个音乐，你跟着那个音乐来打那个太极拳。其实行家说那根本不需要。嗯、好的太极拳，他活在自己内在的韵律里面啊，他就像你刚才说的，他在那儿站着，内在的一种力量开始启动。它有点像植物的这种生长一样，它是从内而外的，像种子一样的发
0: 芽生长的这样一个过程。我以前不相信，后来呢，我真的跟着一个老师啊站了一会儿桩，站到半个小时的时候，我突然发现自己出现了一种身体晃动的情况，像随风摇摆一样、嗯。有一个老师告诉我说：“他说你知道吗？这种状态下你可以去打拳，你也可以手里拿着一支笔。嗯、这个时候呢，这支笔呢就被你这个东西推着走。”这个字就写出来了。嗯，你是想写一个字，但是呢，不是你完全这个念头要控制这个字的，是借乎于你想的这个字和那个身体里面那股力量推动你的情况之下，所慢慢慢慢出来的这个字。然后他告诉我说，实际上好的茶道师也是要静坐，他的整个的倒茶也是一气呵成。我们以前听说一气呵成啊，是一个很文学化的表述。嗯，现在我越来越不认为它是一个文学化的表述，我越来越认为它真的就是有一口气在推动它一气。一合成的至一气动，一就是不
1: 动纯粹，就至啊，心至啊，达到那种一的状态，气就开始动，气运生动嘛，它很有意思，它是生出动来，太极它其实就是生出动来，对，它是从内而外生出动来，书法。包括音乐，过去男子是很少弹那个筝，筝的筝它是女子弹的，而且是一般是越级里头的女子弹的比较优点。它是主要是给别人听的。嗯，而那个古琴呢，主要的功能是两个，一个是给友人听，交友，这个说说不出来的话，对，就是一种心语
0: ，非信息交流。对，用那个彼得圣杰的话说，叫深度会谈。<笑>其实这个其实就是什么呢？就是两个人在同一个情绪下，这个时候啥都不想说了。有时候我们喝酒也有类似的情况，两个人吧，为什么中国还是有酒文化呢？本来说不清楚的事情，一喝到高处的时候，兄弟啥都不说了，不说了，不说了，醉了
1: 。这是一种状态，就弹琴的一种状态啊。还有一种状态就是自己听，那其实是跟宇宙进行那种交流<笑>。一,一
0: ,啊、一,<笑>一般来说，古琴是男人弹的。是、啊，那筝呢是女性弹的、嗯。有一个古琴老师跟我讲过，他说你知道筝和琴有什么区别吗？我们以前觉得差不多，好像大点小点儿，弦多点儿弦少一点儿，筝好像琴弦多一点
1: 。筝呢，它能个音比较高嘛。
0: 他说其实这个都不是主要的，主要的是筝啊，它中间有个码子，就是那根弦拉出来的时候，有个木头在中间垫着，想得起来了吗？对对对。而琴呢是一根弦拉出来的啊，那一根出来呢叫阳爻，那个东西一个垫的叫阴爻
1: 。原来是如
0: 此啊！而且呢。古琴呢，它天地君亲师啊，然后呢，在文武就七根弦，开始的时候只有五根弦。它每一个琴呢，都有它的比喻的。我一个老师跟我讲，他说你知不知道每一个手指间的跳动的频率是不一样的？嗯、您呢，安静一下之后呢，把自己三根手指头，食指、中指、无名指摁在桌子上，你摁一会儿，你就能感觉到指尖的跳动的。
1: 嗯
0: ，是是吧？有吗？对,对对对。他说呢，这个很简单。我们在抚琴的时候呢，每一根琴弦的震动频率是不同的。嗯，你以哪一根手指去按哪一根弦，这中间意味大了。所以古代的人呢，是由借由抚琴的这个过程呢，是在做自己的内在的经络按摩。嗯，就是每一根经络是通过自己的不同的内脏系统的，所以在抚琴的过程当中，它其实呢是借由这个琴的频率来调自己内在。所以弹完琴之后呢，它可以完全的达到一种真正的调息的状况。啊，这所以我认为弹古琴真的很高级，但是我们今天讲的不是弹琴。而且说，这种状态其实是整个的中国文化的一个很重要的精髓。这个精髓就是，你做任何一件事情，你都要意识到有三个层次：为别人，嗯、为市场，这叫艺人；为朋友，心灵的交流，就是友人；嗯、为天地，就是向宇宙致敬。这个事情其实稻盛和夫在《活法》里面是有很深入的阐述的。敬天爱人，对，嗯、我们稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论。
2: 为什么中国古代几乎所有门类的书籍都尤为强调道统？什么是做生意的道统？日本经营之道圣道盛和夫为什么会提出要向宇宙深处的善能致敬？种子为什么是不需要战略规划的？为什么说怀着敬畏之心做事，未来方向就会自然显现和绽放？不安其分的状态为什么是无法得到的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：失落的道统之上期。
0: 坐着大叔，经济生活，任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论，我是梁东梁某人，对面人依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，哎，今天我们讲到的那个话题呢，就是说在中国的几乎所有领域里面，本来都是有道统的，我们在想做生意是不是也是其中一个小小的分支的领域呢？嗯。我在家里面翻那个稻盛和夫的活法的时候，我发现稻盛和夫关于这个事情的阐述还花了很多的时间去描述
1: 。以前我们讲过稻盛和夫好多次，有一期节目叫在工作中修行，他把任何一件事情都看作是修行。对，弹琴也好，打太极拳也好，还是干活也好。一个太极拳的拳师，他跟我讲，他说你如果你真想学太极拳，你就会想一想，你平时是不是有调理的，嗯，是不是有节奏的？如果没有，你先把平时做事要有节奏、有调理，然后再来学太极拳。太极拳表面上是一个拳，它实际上是一个覆盖了你的生活甚至工作的方方面面的一种状态以后。太极拳只是一种表现形式而已，嗯，这就跟稻盛和夫说的这种在工作中修行是一样的。他说的敬天爱人啊，其实修行它的原点，你开始要敬天要爱人，你最终达到的状态呢，也是敬天和爱人。什么意思呢？就是说你做的每一件工作，你都想到它其实它有它超出工作之外的一种意义。在里头有某种天职的成分，这叫敬天。所谓爱人，就在经营一个企业的时候，你把一个产品做好。做产品的时候，你要想到使用产品的人，你对人的那种尊重，最后转化为对物的尊重，就是对你这个制造过程本身的尊重。这个时候，你就产生了一种敬的状态，尊敬的敬。所以，敬天爱人，最后表现为敬业。这个敬业呢，又成为你的一种修行。我们很多人一说到稻盛和夫，就拿他的成就来说事儿。他创立了两家五百强公司，救活了一家五百强公司。机场里头到处在讲这些东西，是因为他的成就。其实，我们更应该关注的是他做这个事情的道统在哪里头
0: 。稻盛和夫呢，我看他的活法里面，他还讲到就是说，其实。他在做企业的过程当中，他总是在想：我这个行为，我做的这家公司是如何向宇宙深处的善能致敬？嗯，啊，我看到这段话的时候，我觉得很震撼，因为他一方面说他不做很长的企业规划，他一般只做一年以内的，嗯、还要对宇宙进行致敬。嗯，我觉得这个就是要不然在极小处，要不然在极大
1: 处。当你怀着一种敬畏的心做一件事情的时候，嗯，渐渐他会不断的展现那种方向的。不是你自己想出来的，将心注入的做一件事情的时候，下一步怎么来做，它自然会展现的。就像打太极拳的状态是一样的，嗯，它不是广播体操的这种规划式的，对，广播体操口令是已经固定好的，像定规划似的，而太极拳呢，它是一个自然绽放的过程，一颗种子是不用做战略规划的。他的整个过程，它的生
0: 机会绽放。我发现呢，其实以前中国古代的一个人，比如说哪怕是一个做房子的人，他也会呢按照做这个事情的一个心愿去做。比如盖这个房子，我如何让他屹立天地之间？网上不是传说一个人吗？他呢在当年在四川的时候呢，监工了几个学校，只有他当时监督的这几个学校没有一个倒塌。后来有人就去采访他，就说为什么你盖的房子都没有倒塌？他说：“是因为我只不过按照了一个正常的要求，我尊重这个房，间，我知道这些小孩子在这里住。”而且呢，他很强调当时那个操场要怎么样啊，房子怎么样，最后就是那样一个操场，让整个学校的小朋友都能够得以逃生。所以他有一个道统在里面，他有他的责任，而这个道统和责任，它是被记录在宇宙深处的历历在案的。我们说天网恢恢，疏而不漏哈、啊嗯。那做建筑是这个样子，书法是这个样子，针灸是这个样子，做生意是这个样子，甚至最后就拖到作为人。嗯啊，你的生命作为一个生意，这个生意是打引号的，就生生不息的意味的意思、嗯。你整个的生命如何充满一种生机和意味？这个东西背后都有一种叫道统的东西，所以。老吴，我现在越来越喜欢看古书的原因，是因为呢，我发现中国所有门类，我有些时候会收集一些做工、做家具的书，有些时候呢会收集一些古医书，还有一些呢风水呀、啊、什么的书，全做是拿来了解情况嘛。嗯、我发现，不管是哪一个类型的书，你收到那个古本、善本，他总会在第一章去讲天地人，他总是讲这些东西
1: 。呃，有一回有个朋友问我，说你一生当中啊，你最尊敬的几个人，你能不能说出来啊？他期待当中是以为我会列出某某几个什么名人的啊， oh. 爱因斯坦啊什么这些人，当然我很尊重了，但是我没有见过他，发自内心的尊重是我见过的那人。但是我说这样的人呢，你又不认识。对，小时候我在村里头看到的做房子的人，我就非常尊敬的，他很少说话，就平时他是干农活的嘛，遇到盖房子的时候，你发现他好像是另外一个人的那种状态，那种尊严啊。他沉浸在自己的那种状态里头，他立即变成了另外一个人、嗯。而且平时你要问他盖房子的时候，他不跟你说这些东西的。我现在想起来，他可能是，他太尊重那些事情了，不愿意随便的谈到这些事情。这我小时候的理想就是说，想做一个这样的人、嗯，真的，因为他太气派了。盖房子的时候，他就转着看一下这有问题，他也不大声说话，又马上那些徒弟就这就知道问题在哪儿。这种范儿吧，虽然不太懂什么道理，但那时候我就很尊重这么一个人。嗯，后来呢，在学校读书的时候呢，我尊敬一个老师。这个老师他学问也不错了，但是他最重要的是他对他的职业的那种尊重。比如说，我们特别珍视的一个人、某件事情、某一个东西，他是不愿意随便去谈论他，不愿意随便去触及他的。嗯、但看来开始做这件事情的时候。就有一点像被一种强大的一种氛围笼罩着，他就变成另外一个人，变成这种让你肃然起敬，让你觉得他们有点不像是一个平常的人，这种感觉
0: 。我想起了一段话，可能以前我们在《东方亮面》讲过，我看那个。巴菲特的儿子写的一个传记，讲他爸。他说，巴菲特在幽暗的灯光下披着一块破布，在看财务报表的时候，就像一个生人入定一样，绽放着光芒。他说，他小的时候看见他父亲在阁楼上面看财务报表，嗯、左手还拿着一罐可乐啊。嗯，就是说，你刚才讲的一个很有意思的话题。大部分的人在日常生活中逛街呀、啊、或者怎么样，你不会觉得他怎么样的。嗯，但是如果一个人和另外一个人有那么一点区别的话，那一定是。他有一个东西在他的心灵的深处，他在做着某一个事情的时候，那一刹那间，他开始成为了另外一个神圣的人。他
1: 得到了，就是那种感觉。我们说道统就是以道统之，他有点得到的那种感觉。像巴菲特，他儿子看见他像一个东方的僧人，入定，绽放着光芒。这种状态，你不用问他在干什么，他干的这件事情，巴菲特看财务报表也好，或
0: 者是一个泥水匠人在砌砖砌、啊、墙也
1: 好。还是你扫地也好，还是在你写文章也好，还是你做一个老婆也好，嗯，对，他自内而外绽放的这种尊严，其实就是魅力，他的魅力所在。这、这个魅力来自于他。与
0: 某种东西感通了，对它连接上了、嗯啊，对。所以呢，我特别想跟大家分享的一个最重要的体会就是，本来我们是一个有道统的国度，我们每一个人无论做三百六十五行哪一个行业的人都本来都有自己的道统的。好像我们现在这一辈我辈这些年轻人啊，没接上，这是一个很可惜的对。种田的不像种田的。
1: 啊，做工的不像做工的，教书的不像教书的，对，做生意的不像做生意的。现在不是说做生意的像教授嘛，到处去演讲啊、上课呀、啊，带人各种 EMBA 的什么什么导师啊等等。老师呢特别像商人，所以这种不安其分的那种状态啊，就
0: 他不得道，干什么不像什么的，对，就是没有道统嘛。于是呢，今天我们谈论的话题就是关于失落的道统的话题，大家呢都可以对照一下，你是不是？能够意识到，你今天做的任何一件事情，哪怕你现在是做一个人的女朋友、做一个人的男朋友，你能不能够在这个过程当中发现你和一个更伟大的事情之间的连接？你是不是能够沉浸在其中，感受到它内在的那种变化的节奏的韵律？你是不是感受到它其实是因为你内在的某一个爱和尊重，而不仅仅是基于利益和妒忌？好了，感谢大家收听今天的《动物相对论,论》，我们下一期同一时间再见。